0: Hello， 大家好，欢迎收听你看代代，真的是好久不见啦！距离我们上一次更新也过了两三个礼拜了吧？还记得吗？我们在前三集花了一点时间，透过《自为墓之名》这篇文章，简单扼要的介绍了张代的生平背景和一些小故事。如果忘记的朋友，可以再回去复习一下哦，之后比较听得懂。那我们今天呢，要以《陶安梦忆》来。谈张岱任性自是的人格，会分成两个部分哦。第一个是关于《陶安梦忆》的相关介绍，第、这、二个是要和大家分享能呼应这个主题的两则小故事，《闰中秋》跟《及时雨》。嗯，爱尔兰作家王尔德啊，在他的唯美小说《格雷的画像》曾经提到过这句话，他说：“好看的脸蛋太多，可惜有趣的灵魂太少。”有趣的是，张岱在《陶庵梦忆》第四卷提到好朋友齐志祥的兴趣时，也写到类似的话。张岱写说：“人无癖不可与交，以其无深情也；人无痴不可与交，以其无争气也。”和有癖好的人交往，是因为他有深情厚意；不可以和没有瑕疵的人交往，因为他没有争气。两句话听起来好像可以互相呼应呢。人呐、啊，追求的不是完美，而是如何活出生命的多彩多姿。嗯，好吧，听起来的确有点像老生常谈。那我们就直接用几则《陶庵梦忆》中的故事来印证看看张，张代到底是不是真的一个有趣的灵魂吧。首先，认识张代就不能不提到《陶庵梦忆》这本书。《陶庵梦忆》是张代用随笔笔记题材写作而成的小品文集。按照广义的区分方式，我们通常会将内容分为四大类，里面写了对家族故人的思念，对人生如梦的感慨，对家国负面的沉痛和对曩昔生活的回忆。至于为什么张岱会选择用随笔体记录呢？张岱也解释啊，他说，因为不想要按照年份顺序编写，是为了和年谱不一样。又为了和有分类编排的比技术不一样，所以才没分门别类划归主题。但是《陶安梦忆》这本书的写作动机，并不是为了回忆沉溺于昔日美好的生活，将大家现在的惨况视为昔日恣意享受生活的果报。《陶安梦忆》变成一道赎罪的功课。他写持向佛前一一忏悔。然而，江大还是非常喜欢这本书的内容了。偶尔拿出一则来看看，像是重新游览以前去过的地方，遇见以前的好朋友，纵使景物依旧，人事已非，回忆起过往的自己，反而相当高兴了。那我们今天要讲的故事《润中秋》，就是出自《投安梦忆》。我们将时间推回公元一六三四年，大明崇祯七年前一年被弹劾的兵部尚书吕维奇从河南紧急上书朝廷，因为从崇祯三年以来呀、啊，河南已经连续数年大旱了，野外无青草披覆之处，村里听不见野犬吠叫，人们受缺粮影响，十室九空。但住在浙江的绍兴人张岱最近似乎不受影响。在闰八月的中秋节，召集了三五好友，相聚于绍兴的吉山亭庆祝佳节。聚会当天，朋友们熙熙攘攘，陆续来到了，各准备了一斗酒、五只盛饭的鬼、石篮蔬果点心和一床红毡。时间渐晚，席位也越铺越多，沿着山总共有七十多床，像鱼鳞一样紧紧壁邻，大家席地而坐。那中秋佳戏当然不乏文士啦，他们一歌一酒，吟诗咏叹，连附近的居民也共享盛举，扶老携幼，歌伎、长工都一同参与盛会。随着月影推移，酒食也吃的差不多了。在座的七百多人里面，会唱戏的有一百多个。酒酣耳热之际，借着半醉的酒意，家人、文友就与新知。伴随朦胧的明月皎皎，大家一块儿合唱《沉湖万顷》这出戏，声音响亮宏大，在山峦峰谷间回荡，如同不断下流奔涌的潮水，连山崖都好像被如雷的歌声撼动了。如果唱到喉咙渴，就拼命的大喝特喝美酒，喝去的酒无可计量，大概和山中的泉水一样多吧。夜深了，还剧是未完的娱乐助兴，免不了在炉饥肠辘辘。于是大伙和附近借租寺的僧人借锅子煮大锅饭一起吃，叫长工用木桶子来来回回的担饭，络绎不绝。不久，张带的两名小童借租跟楚烟受命到山亭演戏助兴，吸引了更多人聚集过来。粗略的数，大概有上千人吧。他们一连演了十几出戏，表演的惟妙惟肖，情理俱佳。众人屏气凝神的观看，生怕错过了精彩的片段。四周万籁俱寂，只听得到月光下悠扬的唱戏声和人群间的细响。就这样不间断的唱到四更，大家才依依不舍的鱼贯散去。这时，纤柔的月光如流水泻下，明亮的月色泼洒在众人的衣襟，如初遇般洁净。夜半，白云伴随山间的蓝气，从底下浮浮冉冉的升起。前山渐渐变得朦胧，这去大半。香炉、峨鼻、天柱这些山峰，顶端只露出一点点，像极了女子法髻的尖端。这一切。让今晚的中秋夜，像是徜徉在米芾父子所画的山水画中，若有似无，何其缥渺。这是属于张岱的中秋节，没有柚子、烤肉和月饼，但伴随着美酒佳肴、亭台唱戏、明月中秋，念下了满心欢愉。嗯，有些人可能会想说，为什么张岱？会想用这种方式来庆祝中秋节呢？我们不妨把时间再往回推几年，那是另外一个在虎丘大肆庆祝的八月半。那夜，张岱同样满载而归，似乎从这场盛大的聚会获得日后庆祝中秋节的灵感，也或许这才似是晚明过中秋节正确的 SOP。来了，来了！这一夜，苏州人先来了，士大夫带着家人来了，青楼的名妓歌姬也来了，老鸨细婆、浪子恶少、少妇好女、农夫骗子之类的人都陆陆续,续续聚集来虎丘了。虎丘被挤得水泄不通，所有人都铺席对坐，热闹至极。从升功台、千人石、鹅见、剑池、升文定词下，一直到试剑时。一二山门这些名胜景点全部都坐满了人，远远看来，好像大雁栖子在平旷的沙地，或是晚霞铺在墙面上。随着天色渐渐昏暗，月亮东升，轰天动地的音乐吹奏声从四面八方传来，各式乐器都有，少说也有几十几百处吧。他们一起在山间击鼓吹乐，演奏名曲。余阳惨抓，轰隆隆如雷响，大声的如天翻地覆。就算在人群中大声呼叫，竟然也都听不见彼此的声音。很快的到了初更，这时夕阳余晖散尽，中秋微凉袭人。打击乐器的声音渐渐平息歇止，丝竹乐开始演奏，声音静静的流泻而出，热闹的歌唱声夹杂其中。大多是《念奴娇曲》《沉湖万顷》这类的有名合唱曲段。人们打的拍子、丝竹乐器的演奏声和歌声，全部都聚集在一起，杂踏纷纭，甚至难以辨认出各自的节奏，一同喧闹，但又乐在其中。再晚一些，连续玩了好几个小时的游人们逐渐散去，人群和座位变得松散。而官员们带着家眷，乘着小舟，换至水上嬉戏。这个时候，无论是在山坡地，或者在水上，每桌竞相摆出酒席，继续歌唱。众人献出一技之长，表演助兴。这时候，气氛更加宣扬热闹，南北乐器一起演奏，交相轮替，此起彼落。听众也没闲着呢。他们一边细细辨别唱词的内容，有的已经开始品评,评优劣了。二更时分，歌声、人声几乎平息，只存几缕洞箫幽微绵长的声音回荡在人群中，偶尔有几个人伴着旋律淅淅零零的哼唱。三更，月亮孤峭的高悬夜空，气氛去尽肃寒，万籁俱寂。如屏住呼吸，只有牛虻四处飞动的振翅文音依稀可闻。突然，一名男子款步登上舞台，高踞石尚。众人诧异，不知道为什么。那个男子他没有拿任何伴奏的乐器，也不打节拍，声音却如细丝从喉间汩汩吐出，繁入柔慢，一字三折，抑扬顿挫，深刻。在激扬处如烈石直上云霄，听众们整齐的聚集，连绵的环绕，排列了几百个人，开始体会昆曲声乐的精致尤为，如痴如醉，专注于声音叠替，不敢打扰至好的氛围。无论懂或不懂，只是一个劲儿点头赞赏。这般场景，除了苏州，还能在别处所见吗？声乐的知音还能于别处寻吗？最后，张岱做出了这样的评价。我们分享了张岱过中秋节的两个故事。有趣的是啊，刚刚提到的那场虎丘中秋大会，公安派小碧文大家袁弘道、袁中郎也有参加哦。他同样也写了一篇耐人寻味的文章，叫做《虎丘记》。大家有兴趣的话，可以和张岱的。虎秋中秋月，比较看看，有些片段的内容虽然一样，像是最后提到男子歌唱的那一段，但是无论描绘手法、遣词用字或是运镜角度，都各异其趣。好，那中秋节的故事讲完了，我们要来分享第二个主题。这个主题的故事跟祈雨有关哦，祈祷下雨、晴雨。还记得第一个中秋节故事发生的背景吗？是崇祯七年，河南地区大旱连年。这个状况在崇祯四年就开始了，而崇祯十年、十二年、十三年、十四年，又或长或短的持续发生旱灾，导致陆生的植物几乎都死掉了，落水也将近干涸，饿死的人堆满街道的惨况不断出现。像是英国汉学家李约瑟就曾经统计，在中国历史过去的两千一百多年间，共发生了一千六百余次大水和一千三百余次的大旱。我们今天要讲的主题也跟旱灾有关，而且啊，奇雨这件事就像旱灾一样悠久。在讲故事之前，让我们先将时间推回三千七百年前。这时候是公元前一七六零年，第六任国王汉谟拉比正掌管巴比伦王国，而中国由推翻夏朝的新统治者汤领导。《淮南子》和《吕氏春秋》都曾经记载，成汤十八年至成汤二十四年，连续七年发生大旱灾，整整五年都没有收成。当时经过占卜，太史说：“嗯。”应该要杀一个人来向神祈雨哦。陈汤回答：“我正是为了救人才求雨。如果必须杀人才能祈神，那请允许由我自己承担，让我自己被牺牲吧。于日”于是汤斋戒沐浴，在桑林旷野中向神祷告，他自我反省，责备六件错误的事，并说：“一人有罪，不要殃及百姓。如果百姓有罪，也由我一人承担就好。”不要因为一个人触犯了上天，就使鬼神做出伤害百姓的事,的事来。但是好巧不巧，陈汤的话还没说说完，四处的云就全部聚集过来，千里外的雨都降落在汤的国土上。淮南子针对这个故事最后这样评价：报职笑诚，感动天地，身遇方外。这是因为陈汤啊。他怀抱着淳朴之心，并献出诚意，所以感动了天地，使诚挚的精神能上达天听，通向世俗之外的精神世界。嗯，虽然这是将近四千年前的古老故事，但奇雨至今也仍然能不时看见他的身影。举例来说啊，去年台湾大缺水，面临一九四七年以来的百年大旱，而就在快要没水的时候，大甲镇南宫就举办了大规模的祈雨法会。果然，两周后天降甘霖。话说回来，至于祈雨又跟张岱有什么关系呢？让我们继续看下去。公元一六三四年，大明崇祯五年，岁次壬申。今年，小说家林蒙出刊行《二客拍案惊奇》。而印度蒙兀尔王朝第五代皇帝沙加罕，为了纪念已故的皇后，宣布行建太姬玛哈林。至于张岱的故乡绍兴，农历七月，自从父亲张耀芳从鲁王府去职回乡之后，绍兴这个地方啊，随即遭到旱灾严重蹂躏，几乎爆发饥荒了。可是又没有能干的官员出面解决问题，绍兴各个村庄的居民只好各出奇招，尽相其遇。比赛谁的方法最灵验，又恰好因为四年前来了个海潮，让绍兴城淹大水，房舍都被冲垮，树还被连根拔起。但相反的是，不巧现在是面临的是大旱灾耶，又该怎么办呢？嗯，聪明的绍兴人想出一个办法，既然海潮是海神潮鬼带来的，不如就假扮成他们吧。绍兴城的居民假扮成海神潮鬼。在城里四处游行，想说：“哎、欸，这样总能带来类似之前的效果吧？”于是他们装扮成海神，在城里到处吐口水，希望可以带来像以前淹大水的结果。毫无疑问，这种没有科学根据的手法以失败收场。可是已经尝试了很多方法都没有预期的成效，又该怎么办？雨还是下不来啊！最后，张岱跟从村民们的决定。决定以水治旱。说的简单，水要从哪里来呢？大家集思广益，很快的，聪明的绍兴人又想出了另外一个妙招。《水浒传》的书名里面不是就有个“水”字吗？或许可以派得上用场哦。众人相信书名是个吉兆，用对方法就可以成功降雨。别觉得听起来很荒唐，《水浒传》在晚明很受欢迎。一方面是，因为里面的角色无惧官威，敢于反抗强权。对于雷厉风行的魏忠贤，本性多有些投射的作用。像是张岱啊，他也相当推崇《水浒传》，除了在《琅环文集》这本书里面花了很多篇幅论赞品评《水浒传》中的人物，也珍藏知己陈洪寿所绘制的许多幅好汉图卷。话说回来，《水浒传》。怎么样可以帮得上忙？大家想了又想，嗯，上次不灵验，会不会是因为假扮的不像啊？因为没有人长得像海参超鬼，所以雨才下不来，水才来不了。那如果这次假扮成《水浒传》里面的人物，假扮的逼真一点，是不是就能成功祈雨了？于是张岱要求用施耐庵的书里龙眠的画为样本。鼓励同乡静心打扮《水浒传》里面人物相貌的原型，还让友人和同仆分成好几个小队，分别到绍兴啊和附近的山区，要找找看有没有长得像《水浒传》人里面人物的人，像是黑矮汉啊、胖大和尚、壮妇人、青脸的、歪头的、红胡子的、没染的。可是如果附近找不到，就继续向外寻。这时，张岱的叔叔张炳芳也没有闲着，刚从杭州运来上好的法锦绸缎，用来装饰表演用的六座台阁，其中六座祭祀雷神，一座祭祀观音大士，一座祭祀龙王。最后，张岱在各地山村找到了三十六个人，相貌神态都跟《水浒传》的人物有七八分相似。他们大摇大摆地在城内四处游行祈雨，居民竞相观看这一个这个奇景，就像当年看沙未界一样。可是啊，张岱的叔公不解，不知道为什么张岱要这样做。现在义军四起，又有流寇、倭寇侵扰不止，人心不安。可是张岱又找了《水浒传》的人物祈雨，《水浒传》里面他们不都是土匪吗？到底是什么意思？聪明的张岱马上回复自己的用意，用六个大牌子，在两张写上“奉旨招安”，一张写上“风调雨顺”，一张“道喜民安”，最后更在最前面大大写上“及时雨”，回复叔公的问题。原来呀、啊，梁山这帮好汉最后都受朝廷招安了，成为大宋的忠义之士，而为首者就是有“及时雨”称号的。宋江，那找了这些长得像水浒人物的人祈雨，一方面是祈求各地乱匪平息，就像是当时一零八好汉被招安一样；，一方面是借由宋江的名号呼风唤雨，要在绍兴下一场及时雨啊！众人听到张岱的幽默回复，纷纷赞赏，连叔公也偷偷笑了。可是，究竟张岱这次的。水浒奇雨大会有没有真如其人下一场及时雨呢？而张大又是否有一同参与装扮成水浒人物，这些细节就无从知晓了，留下悬念让大家细细品味。还记得节目开始谈到的黑格尔和有趣的灵魂吗？希望透过这三个小故事，大家能对张大任性自私的人格有更具体的了解。下一次我们同样会由《逃安梦异》出发，再向大家分享更多晚民一级玩家的日常生活。好的，那我们今天的节目就分享到这边喽，谢谢大家的收听。如果你喜欢这集的内容，可以追踪我们的 IG， 或是在下方留言让我知道。我们下次再见喽，拜拜。